0: Posloucháte příběhy podnikatelů, inspirativní rozhovory pro váš biznis.
1: K poslechu také doporučujeme příběhy československých značek. Historie známých brandů doplněná o rozhovory s pamětníky a historiky. Příběhy československých značek přináší podnikatel CZ. Dnešní příběh je o společnosti Beavia. Ta se zabývá výrobou a prodejem primárního humusu a fermentované korejské pochoutky kimči a dalších produktů. Příběh začal cestou do Izraele. Štěpán Hodač, zakladatel značky, tam poprvé ochutnal humus a natolik mu zachutnal, že se rozhodl rozjet vlastní českou výrobu. Začátky podnikání ale nebyly snadné. Jen vychytat ten nejlepší recept trvalo poměrně dost dlouhou dobu. Asi 300 roku neustálého testování. Pokusů omylů. A když už vše vypadalo zalité sluncem a produkt šel na odbit, došlo najednou k propadu tržeb o 40 Důvod byl jediný. Značka tehdy ještě známá pod jménem Ayla Humus pouze změnila etiketu a v obchodech tak nastal zmatek.
0: A přišel zákazník, otevřel lednici, měl Humus v novém balení na původním místě a šel za obsluhu a říká: Vy nemáte Humus. Co se stalo? Dnes už obchod zase šlapě jako hodinky. Produktová
1: řada se rozšířila o fermentované a další produkty a zákazník se s produkty Beavia mohou setkat i v nabídce obchodních řetězců, 80% naší výroby. Jsem Michal Hovorka a mým dnešním hostem v podcastu Příběhy podnikatelů je Štěpán Hodač z Beavia.com. Dobrý den, Dobrý den, Michal. Vaše začátky byly docela dost kruté. Dosvěděl jsem se, že hned na začátku svého podnikání jste udělal zásadní chybu a měl jste při výrobě peníze jenom na suroviny a benzín a dva měsíce jste
0: byl na zelenině. (laughs) Co se stalo? No chyba v plánování. Nějak jsem si to špatně spočítal a tohle byla jako tenkrát realita mých dní. A co znamená špatně jsem si to spočítal? No, myslel jsem si, že budu vlastně jako prodávat v obchodě, na jeden obchod, že prodám jako daleko víc humusu, že za týden nebo za měsíc ty prodeje budou daleko vyšší, než jsem předpokládal a mě to najednou postavilo jako do situace, kdy, aha, tak buď to se jako rozhodnu, a něco změním, zamakám, nějakou situaci vyřeším, anebo velmi rychle jako přijde konec. A proč vlastně zrovna humus? Protože
1: s touto pochoutkou jste de facto začínal. Když se průměrnému Čechovi řekne tento pojem, tak si hned to spojí s takovouto oblíbenou větou, fuj, to je humus. Tak proč zrovna humus?
0: To je jako náhoda, kdybych ho neobjevil v Izraeli, tam mi nezachutnal, tak bych se k tomuhle jídlu jako nikdy nedostal. To bylo, že přišla náhoda při cestování. A když jsem se vrátil do Čík z izraela a chtěl jsem si humus dát, tak jsem zjistil, že jsou dvě restaurace v celé Praze, nebo víceméně v celé Čechách, který ho umějí udělat. A z toho jedna byla libanonská a libanonci dělají a dělají humus dost jinak než Izraelci, takže to bylo jako zklamání, a v té druhé to taky nebylo nic moc, takže jsem hledal vlastně cestu, jak ho udělat doma. Z toho se postupně jako vyvinula výroba. Takže vám zachutnala spíše ta izraelská
1: verze toho humusu než ta libanonská?
0: No, určitě, protože libanonci tam strašně moc citronové, to jako děsně kyselý, zabít to všechny ty chutě. Vy jste k receptuře humusu
1: přistupoval opravdu velmi svědomitě, hodně jste k tomu také načítal. Snažil jste se nějak tu svoji recepturu přizpůsobit českým chutím anebo jste šel opravdu tou izraelskou cestou?
0: Hodně jsem jí přizpůsoboval, protože mě sice zachutnala izraelská varianta, ale Izraelci jsou prostě zvyklí, od malička na chuť sezamu. Oni prostě do všeho ten sezam dávají, ve všem ho mají. U nás se samozřejmě jako taky sezamí, máte ho na pečivu a tak, ale nejsme vlastně zvyklí na tu samotnou hořkou chuť tahíny, sezamový pasty, která je jako velmi oříšková a hořká. Takže já jsem musel jako ubírat z té hořkosti a dávat tomu trošku jako čes- českou evropskou chuť. Vy jste si nějak i testoval
1: ty jednotlivé vzorky, které jste vyráběl, řekněme na nějaké testovací skupině, nebo jste to dával spíš ohutnávat svým známým příbuzným a tak dále?
0: Tak nejdřív to byly známý příbuzný, pak jsem ten okruh lidí co nejvíc rozšiřoval, aby byl co nejvíc objektivní, abych vlastně jako nedostával to ani po zádech, protože mě ty lidi zdají, ale fakt jsem chtěl vidět, jestli jim to chutná, nechutná. A tam se to pak začalo lámat jako v, na jedné hranici, kdy já jsem vlastně nejdřív vyráběl jako humus, který Bl. byl primárně jako z restaurací pro restaurace, pro zákazníka, který přijde a dostane ho v restauraci a tam chyběla ta trvanlivost. Takže druhý oříček jako přišel, když jsem si uvědomil, aha, ale já jako nechci humus bar, já nechci dodávat jen do restaurace. já chci jako skupně vyrobit krabičku, nedat do ní a udržet chuť a to bylo, to bylo jako nejtěžší. Jak jste to rusál? Asi tři roku neustálího testování pokusů, omylů, konzultací na vaše a Všechno možné je pomoc Izraele, technologická, takže všechno se to podařilo jako správně nakombinovat.
1: Na stránkách přiznáváte, že tehdy měla velký vliv vlastně na výrobu i vaše babička. Co bylo jí prací a zásluhou?
0: No tak babička mi jako dovolila poměrně zásadní věc a to znamená jako vrnout s krumpáčem na její kuchyň, vybourat její kuchyň a zrekolaudovat její jako domeček a kuchyň na potravinářskou provozovnu, abych měl jako místo, kde jsem mohl jako legálně humus jako vyrábět, protože mít ten výrobní prostor bylo jako klíč. Čový. A to vám povolila? Jo. <laughs> a kde má vlastně teďka kuchyni, když jste ji vyboural? No, teď už má zpátky, ale na začátku vlastně přišla v kuchyň. zůstalý plenový vařič a taková jako mini kuchyňka. Tak
1: to vás musela mít opravdu hodně ráda. <laughs> Savička mě má hodně ráda. Teď se podíváme na suroviny, kde jste vlastně získával tolik cizrny a dalších přísad.
0: My vlastně u víceméně všech surovin máme ty samý dodavatele po 12-13 let to už je to už zvlášťává extra extrapanenský olejový olej, protože hned na začátku jsem vybral jako prémiový špičkový suroviny a tam ta kvalita zůstává stejná ten dodavatel je stejný. U Cizrny je to těžší v tom, že tam jsme chtěli tohle aplikovat taky, ale každý rok vám svítí jineč sluníčko, je, jsou jiné srážky, jsou jiné vlastně jako typo podmínky a ta úroda dopadne na tom samém místě jináč než předchozí, i když budete dělat jako maximum proto, aby to bylo stejný. Takže my si vlastně jako cizinu, každý rok musíme vybírat a brát ji od jiného dodavatele, nebo teď máme dodavatele, který nám je schopný tyhle šarže jako předvybrat a můžeme brát od něj, ale byl to jako velký oříšek, protože tím, že vlastně náš produkt je úplně procentní clean label, to znamená jenom z primárních surovin a není tam žádný jako chemická stabilizace chutí nebo chemický dochucení, tak tu výslednou chuť ovlivňuje jen a pouze ta kvalita těch vstupních surovin.
1: Když bychom si to měli představit reálně, kolik to znamená objemu té cizrny na vaši současnou produkci, kolik to je? To, to jsou desítky tun ročně. Desítky tun ročně, kde to skladujete? To je tak u našeho partnera a v našem výrobním závodě. V rámci růstu vaší firmy jste přizval k podnikání společníky Abrahama, také kamaráda Tomáše, které pak nahradili jiní společníci. Jste ještě s Tomášem kamarád?
0: Bohužel, to ten kamarádský vztah odskákal.
1: Takže biznis vám narušil to kamarádství.
0: Já si myslím, že jsme nebyli dost zkušený na to, abychom uměli ten biznis nastavit tak, aby to přátelství neovlivnil. Myslím si, že takhle to jako nemusí být a mám i jako opačnou zkušenost, když to prostě člověk dobře nastaví tak ta tam vlastně vytváří růstové místo pro, pro přátelské vztahy. Ale když to špatně nastavíte, když nejste jako jasně říct, co chcete, co nechcete a fungovat podle toho, tak to nikdy do, dobré jako vztahy nevytvoří. Vyslete mi ještě jednu věc. V roce
1: 2014 jste změnili etikety na vašich výrobcích a hned se vám propadly tržby o 40%. To mi chcete říct, že etikety tolik ovlivňují nákupní chování zákazníků, nebo v čem tam byl problém, že se tolik ty tržby propadly?
0: Tak já to popíšu úplně jako fakticky. My jsme vzali plagát, na kterém byl náš humus, který většinou měli ve zdravých výživách, protože tenkrát jsme byli z 90% jenom ve zdravých výživách daný jako na prodejně nebo na lednici. A diagonálně jsme ho jako rozřízli a udělali tam tohle jako starý, stará etiketa a takhle to bude vypadat od příštího týdne. A všude to jako vylepte a všude ten humus byl ve stejném regálu, ve stejném místě, na stejný ploše, tam byla cedulka v novém balení a přišel zákazník, otevřel lednici, měl humus, v novém balení na původním místě a šel za obsluhu a říká, vy nemáte humus, co se stalo? To si děláte, a Tohle nám hlásili, tenkrát jsme dodávali já nevím, do 50 zdravých výživ a tohle ten, tu, situaci nám hlásili víceméně s každý druhý s každý třetí.
1: Jak je to možné, že ti lidi si to pořádně neprohlídli. To opravdu ti lidé nakupují mě... tím způsobem, že opravdu jsou zvyklí to čapnout, a pokud tam nevidí tu svoji oblíbenou značku graficky, tak prostě to hned zahodí.
0: Strašně jsme takhle jako naučení. No, to způsobem jako pohodlný a dává to smysl tomu pro toho zákazníka. Protože vy nechcete u toho jako nebo já aspoň když, nakupu, tak nechci se na to jako 100% soustředit. Chci to jako tam naházet a mít to jako co nejrychle hotový, takže každý takovýhle jako narušení. Je jako kom, je komplikace proto občas ten market jako to přenaskládá, aby donutil toho zákazníka jít se podívat, kde to jeho zboží její dohledat a vlastně přitom objevit i třeba něco jiného. Když jste měl tyhle zprávy, tak jak jste potom reagovali? No, my jsme se z toho jako vyhrabali, protože ty lidi zjistili, že je to jako zpátky na svých místech, že ten propad byl jako velice krátkodobý, ale. Procházeli jsme teďka rebrandingem, když jsme naší fermentovanou řadu vlastně přestali prodávat pod jako brandem ILAVU, museli začali to prodávat pod to určeným brandem BAVIA. Ten proces rebrandingu trval skoro rok a půl a vlastně v průběhu toho jsme slyšeli, nemůžu teďka jmenovat, ale velmi zajímavé příběhy o tom, jak jako se do podobných situací dostaly firmy, které to dělají hodně podobný jako branži ve zdraví výživě. Mají špičkové produkty, jsou 10 let na trhu, měli jako výrazně design. A i když byli na tom samém místě, i když k tomu měli kampaň, tak ty propady měly, dá se říct, ještě horší, protože prostě jsme pohodlní zákazníci.
1: Jedním z hlavních produktů ve je nyní také kimči, to znamená fermentovaný salát z čínského zerí z probiotiky. Proč jste do nabídky přidali kimči, což zase není takový ten typický český pokrm, po kterém by opravdu Češi běžně sáli?
0: Tak já, když jsem začínal s humusem, tak jsem se velmi často dostával, jakož když jsem hledal něco ohledně humusu, tak tenkrát humus moc v Evropě, v Čechách známý nebyl a s většinou jsem našel různé jako žebříčky zdravosti potravin nebo pokrmu. A vlastně humus patří celosvětové mezi jako pět nejzdravějších jako potravin a velmi často se v tom v živříčku zobrazovalo kimči. A mě vrtálo hlavou, jako, co to je, tak jsem zjistil, že to je jako tradiční fermentovaná směs zeleninová z Koreji. Tak jsem si to objednal na americkém Amazonu, abych to ochutnal. Tenkrát to trvalo před x lety, jako když jsem s toho objednal, tak než mi to přišlo asi dva nebo tři měsíce. Nicméně, tak já jsem mezi tím se ho jako doma několikrát vyrobil a ještě než mi vlastně přišly ty první vzorky, tak jsem to měl doma vyrobený a zachutnalo mi to na tolek, že jsem si řekl, jo, to dává jako smysl, to, to se mi líbí, to chci také vyrábět. A to Kimči se jí vlastně správně jak, protože
1: někde jsem viděl, že se to má jíst před každým jídlem, někdo to zase jí k jídlu, Někdo to jí třikrát denně, někdo to jí jednou denně. Jak byste doporučoval jíst správně, Kimči?
0: Tak primárně se na to dívíme jako na zeleninu. Je to zelenina, kterou ty laktobacily už jako před natrávili, takže pro naše tělo je to daleko jednodušší strávit. Zároveň tím, že to ty laktobacily jako obsahuje ve obřím množství, tak je to skvělé ke každému jídlu, protože to má pozitivní vliv na naší střevní mikrofloru. Ve všech asijských jako zemích se snídani k obědu, k večeři, ke svačině, vždycky jako ke každému jídlu si dáte malý množství. Já někdy tím vlastně jako nahradím zeleninový salát, někdy si to dávám jako k jídlu, někdy si to strčím do toustu. já jsem se jako naučil jíst kým či vícem a jako ke všemu a se vším. S dortem ale ne. No, se sladkým to úplně nejde, ale třeba jako s grilovaným
1: masem, to je výborná kombinace. Pojďme k té prospešnosti těch fermentovaných potravin obecně, proč bychom je měli podle vás více konzumovat
0: Primárně jde o to, že vlastně ta fermentace je proces, kdy jídlo je připravené pro váš trávící trakt, když to jako zjednoduším. Ty laktobacily jsou tady s náma historicky tisíce let a oni se naučili jako pracovat, aby pro nás byly jako prospešní. Takže my, když dáme něco fermentovat, tak víme, vlastně, že to jídlo připravujeme do formy, že naše těholo jednodušší stráví a většinou z toho získá víc energie a tak, Když vezmu jako příklad, vezmete jako fazoly, uvaříte ji. Tak z jední jako fazole získáte asi 20 až 30 energie. Když vezmete fazoli, sfерmentujete ji a sníte jí, tak vaše tělo z ní může získat až 70 až 80 energie. Takže ten, ten, ten rozdíl je úplně jako šílený. Já si myslím, že v tomhle tom, jako je budoucnost, jako planetu nasytit. Zároveň vy dostáváte do sebe to nejlepší. Ty, ty laktobacily spolu s ní vlastně jako žijou enzymy. To je taková ta jako životní místa, nebo nevím, jak to jako nazvat. Čím se liší to mrtvé jídlo a to jídlo, který je jako živý a který vám reálně něco jako dává. Když si vezmete prostě potravinu, která je sterilovaná, konzervovaná, souvní Ečka, tak jsou všechny tyhle ty věci jako zabitý, aby došlo k maximální prodloužení jako trvanlivosti. U kimchi, který vlastně je, je, vytváří takový prostředí, že tam toho moc nepřežije, kromě těch laktobacilů, to, tohle řešit nemusíte a můžete naopak jako kultivovat ty části, které jsou pro nás prospěšné a proto je vlastně kimchi tak účastný, protože obsahuje strašně velké množství laktobacilů enzymů na jednom místě. Když se vrátíme k humusu, v čem je prospěšný humus? Tak humus je si myslím potravina jako velmi moderní a zdravá, protože je tam správný poměr jako pomalých cukrů, tuků, vlákniny, esenciálních e, aminokyselin, takže když se spojíte s pečivem, tak tím dokážete ve, velmi dobře jako substituovat maso, tam máte myslím 8 ze základní, základních aminokyselin, devátá je většinou v pečivu, takže to je jako geniální kombinace. Když se vrátíme k té fermentaci, ona nějakou
1: dobu trvá. Jak to v praxi vypadá u vás ve výrobě, ta
0: fermentace? Smrdí to tam. prostě kvasíme a fermentujeme jako množství zeleniny, takže tamhle se tím hned načichnete. A máte nějakou speciální halu, kde to vyrábíte, nebo jak
1: to probíhá? Popište nám to.
0: Máme speciální halu a teď třeba, když děláme fermentovanou červenou řepu s křenem, tak jsme si museli normálně objednat jako profesionální masky, trem Vypadá to, kdyby kdybychom tam jako byli pod nějakým jako biologickým útokem, protože zjistili jsme, že když máte nakrouhat desítky kil křinu, tak... To je prostě slznej plyn a rozbrečí se vám jako celá fabrika. Tak to je teda hezký. Jak mimochodem
1: motivujete zaměstnance, aby v takovém prostředí pracovali.
0: Musíte jim dát ty masky, jinak to nejde. A jsou spokojení, jo? Jsou spokojeni při té výrobě. Jo, tak to je naštěstí jenom jako u toho křenu, jinak to kemči není tak agresivní, aby taková na ochrana na pracovišti byla jako potřebná. Jak
1: to máte s hygienou, respektive s hygienickými podmínkami na výrobu takových věcí? Co tam je všechno zapotřebí?
0: Tak my jsme firma, která je certifiková. Nejenom, že my splňujeme evropské normy, což je kontrola kritických bodů výroby, neboli HATAP, tak my se dobrovolně certifikujeme na takzvaný standard International Food Standards, (IFS), což je mezinárodní standard pro výrobce potravin, které je vyžadovaný za straně vlastně jako řečesců a prodejců. Tuhle certifikaci máme od německého týv sít. Takže dá se říct, že to je jako jedna z nejvyšších certifikací pro výrobce obecně. Tady tohle s to my už pátým rokem podstupujeme a jsme tady v jako úrovni
1: výrody. Biavia není jenom humus a kimchi, jsou to i další produkty. Jak se
0: postupně nabalovaly a co tam všechno dneska máte v té nabídce? Ta nabídka vznikala tak jako přirozeně. Za první jsme začali vlastně prodávat tahíny, což je hlavní jako složka humusu si vozíme jednu z nejkvalitnějších tahýny z, přímo z Izraele z fabriky, že tam jako mělo smysl vlastně na ten trh nabídnout tu kvalitní tahýny. Potom přišel uh, Samahan, což je taková, jak to říct, to medicína na rýmu a chřipku uh, ze Sri Lanky. Vlastně taková fůze 14 bylin. Jak
1: prodáváte své produkty v současné době? Je to přes e-shop nebo rovnou dodáváte i do kamenných prodejen, kde se můžeme s vašimi výrobky potkat?
0: Primárně prodáváme přes retail, to znamená přes obchodní řetězce, kde končí 80% naší výroby. Zbytek je vlastně velký obchod a e-shop.
1: Co se týká toho e-shopu, jste schopni zákazníkům nabídnout určitou formu předplatného, kdyby si za určitý měsíční poplatek objednávali pravidelně vaše produkty?
0: My máme i takový zákazníky, kteří jsou vlastně kupovou roční členství a vlastně si předplatí ten produkt a on jim potom každý měsíc automaticky odchází. Vy jste říkal, že
1: ten retail zahrnuje 80 vašich prodejů. Jak složitá byla komunikace s těmi obchodními řetězci? Přece jenom oni mají nastavené nějaké svoje podmínky.
0: Ta komunikace není až tak složitá, protože tím, že třeba splňujeme to ifs a dostali jsme se vlastně na určitý ten jako standard, tak my splňujeme všechno, co ten řetězec po nás potřebuje. Co je jako těžký a v čem jsme out of the box, je vlastně, že máme ten fermentovaný produkt. Jo, protože vlastně dneska máte všechny produkty postavené na tom, že jsou více méně jako sterilní, nebo je tam tolik éček, že všechno je to zabitý, je to jako mrtvá hmota. A na to jsou nastavený ty dodavatelský řetězce a logistika a všechno. A teďka vy máte jako produkt, kterým na místo toho, aby tam jako byl konstantní tlak, tak protože ty laktobacilé enzymy jsou v kimči živý, tak ten tlak tam roste. I když máme jako speciální těsnění pod výčkem, který by mělo být nejvhodnější pro tohle prostředí a pro tuhle jako aplikaci, tak když to třeba doručujou ty online řetězce, kde kromě toho, že to jde dopravcem na paletě, tak pak to má nějaký picker a pak to jde v nějakém autě, no tak to výčko se uvolní. Takže hledáme teďka ta technologické řešení, jak vlastně do toho standardizovaného řetězce D- dostat produkt, který je jako živej nesplňuje úplně všechny kritéria, aby nebyl jako problematický z pohledu jako zákazníka. Už se vám stalo, že vám někde
1: kimči cestou bouchlo? Jo, právě že to se nám děje. Jak to správně skladovat doma to kimči, protože vyste to naznačilo, ono pořád to pracuje, nafukuje se to víčko, tak kam to rádo do lednice? Klasicky.
0: Hladnice, optimální teplota je vlastně pod 7 stupňů, aby se co nejvíc zpomalila vlastně ta fermentace, protože vy si kupujete jako živej produkt, který my jsme jako dofermentovali do určitý fázek, kde jako my si měříme určitý kritéria, v daný moment už víme, že už je to jako v nejlepším možném stavu, že by to mělo jít zákazníkovi, a vy, když si koupíte takovýhle živej produkt, tak byste s nimi měli do jako toho zacházet. Mělo by to jít jako do správního chladu, ale zároveň, když třeba chcete, aby to jako kimči bylo ještě fermentovaný, nebo aby víc vynikly ty chutě, tak to můžete nechat v pokojové teplotě dál fermentovat. A pak, když to zase vrátíte do chladu, tak jim tu fermentaci jenom jako zastavíte.
1: Hostem podcastu Příběhy podnikatelů byl Štěpán Hodač z BAB.com. Štěpán, přeji vám hodně úspěchů v dalším podnikání a hezký den. Krásný den, Michalane
0: Flereno.